1: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcare FM, capítulo 14 del mes de abril de 2020. Somos Carmela García y Framolina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y después de que no tuviésemos un capítulo durante el mes de marzo por razones que en principio no vienen a cuento, este mes Fran quiere hacerme algunas preguntas, entonces a ver qué es lo que quiere saber Fran. ¡Hola Fran!
0: Hola Carmela, pues sí, tenía cierta curiosidad porque llevamos mucho tiempo grabando y como bien decías, un mes sin vernos, ya te echaba en falta y... Llevamos, como decía, muchos capítulos atrás, he estado revisando los temas que hemos ido tratando y había uno que en concreto me llamaba la curiosidad. Tenía curiosidad por saber un poquito más, eh, y también quería contar en mi caso particular, cómo es eh, nuestro día a día, hasta qué punto teletrabajamos en, en casa y conocerte un poquito más, ¿no? Porque nuestros oyentes saben que nos vamos de Congreso, que defendemos tesinas y tesis en su momento y que vamos a tribunales pero quizá no saben cómo es el día a día ¿no? de, de nuestro trabajo. Así que empiezo yo hoy, como, como decíamos, haciéndote ese pequeño cuestionario para saber cómo es tu día a día. ¿Cómo es tu día a día, Carmela, en el trabajo?
1: Entiendo, me estás hablando de mi día a día cuando yo podía ir al trabajo todo, todos los días. Pues eh, a ver, en esa situación... Mi trabajo implica que primero yo me desplace hasta el laboratorio, yo vivo relativamente lejos, entonces esto es más de, de una hora todos los días para, para llegar al trabajo y allí sí tengo diferentes líneas, porque por una parte tengo eh, esos experimentos que tengo que hacer en, en una mesa, pipeteando, cultivando bacterias y todas estas cosas. Luego, una segunda línea dada, la actividad que yo hago implica mucho trabajo en ordenador para crear esos modelos tridimensionales de las proteínas que, que yo estoy estudiando y luego toda la parte de, de investigación de lo que viene por detrás, que es mucha lectura de, de artículos científicos, haciendo revisiones de esos artículos, entiéndase la parte de escribir revisiones de artículos y... Sí, que extraer mucha información, sea para poder escribir yo mis propios artículos, sea para tener esos datos de cara a organizar mis, mis experimentos futuros. Pero claro, todas esas actividades ahora se han visto un poco alteradas. En tu caso es más fácil, ¿no?
0: Sí, sí, pero haciendo un poquito antes de que te cuente yo lo mío, porque ya te digo, estoy aquí un poco haciendo de cotilla hoy, en tu día a día, es decir, ¿cómo distribuyes? Eh, es decir, ¿tienes un orden.? preestablecido, como, como bien decía, ¿no? de ir al laboratorio, hará labores de escribir artículos, etcétera Te levantas por la mañana, eh, supongo, llegas al trabajo. Ahora hablaremos un poquito de esa, esa rutina de llegar al trabajo. Pero una vez que llegas al laboratorio o llegas a tu puesto de trabajo, ¿siempre sigues la misma rutina? Eh, por hablar un poquito en términos de productividad del trabajo.
1: No siempre sigo la misma rutina, pero, pero la rutina tiene una base de cómo se establece porque los, los experimentos son algo que yo no puedo cambiar y en muchos casos hay tiempos muertos en medio. Entonces, vamos a utilizar como ejemplo el día en el que yo voy a hacer un cultivo de bacterias para que expresen una proteína que yo luego quiero purificar y analizar. Entonces, en ese caso, yo cuando llego por la mañana tengo que empezar ese cultivo de bacterias tengo que dejarlo unas horas hasta que luego induzco la expresión de esa proteína. Entonces, claro, eso me obliga a poner los experimentos por delante del resto, de forma que a primera hora de la mañana voy a dedicar ese tiempo a empezar el cultivo a un punto un poco indeterminado, porque depende de cómo de rápido vayan creciendo las bacterias, pero un punto en la tarde voy a dedicarme a añadir el compuesto que induce esa expresión de, de proteína y luego el hueco que queda en medio, normalmente lo voy rellenando con otros experimentos que normalmente es eso. Dependen de tiempos que son fijos y cosas que yo no puedo cambiar. En los tiempos que quedan entre los experimentos son los que dedico a otras actividades que puedo mover con más facilidad. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en el momento en el que yo tengo unos resultados y voy a escribir un artículo... Entonces, los experimentos salen de la ecuación. Hay días en los que no hay ningún experimento y me dedico exclusivamente a esa labor de buscar la información necesaria, poner mis resultados en, en figuras, escribir ese texto y todas esas cosas.
0: ¿Y, y la docencia cómo encajaría en, en el asunto <risa> investigación rutina de escribir artículos cuando tienes que dar alguna clase?
1: La, la docencia encaja mal porque... Mmm, Tienes que contar con ello en, en, en ese plan, pues de la misma forma que cuentas con los experimentos, porque es algo que ocurre en un momento determinado y que tú no puedes cambiar. Entonces, eh, como no sé si, si te he dicho alguna vez, yo, yo no doy una clase regular que sea una hora cada semana, sino que lo mío va siempre más en bloques. Entonces, claro, si es una semana en la que tengo todas las tardes que dar una, una clase práctica... Pues claro, a la hora de planificar mis experimentos para esa semana, tengo que tener en cuenta que no puedo hacer nada que me implique tiempo durante la tarde. A veces sí lo hago y lo que hago es pedirle el favor a un compañero de que si es algo que va a llevar 10 minutos, que alguien me ayude en, en eso, porque, porque yo también les ayudo a ellos cuando, cuando son ellos los que tienen que ir a dar clase. Pero, pero claro, o sea, eso altera muchísimo tus, eh, tus planes de, de esa semana. Y lo mismo con los alumnos internos, que es gran parte de lo que yo hago. También tener alumnos en el laboratorio que están haciendo pues, un proyecto de fin de carrera y tienen que ir haciendo sus, sus experimentos. Pues claro, ahí ya no es mi planificación habitual de lo que yo sé que yo necesito para hacer un experimento. Tengo que aumentar mucho más los tiempos y por ejemplo a la hora de reservar una máquina tengo que reservarla con un rango más amplio de tiempo porque sé que con los estudiantes que no han hecho eso nunca va a llevar mucho más tiempo y claro, o sea, sí sabes a qué hora entras pero no sueles tener muy claro a qué hora vas a salir porque sales pues cuando acabes lo que tenías para ese día.
0: Entiendo que tu hora de entrada estará alrededor de las 8 o 9 y la salida a las 5 o 6. O...
1: Sí, la hora de entrada en, en los últimos años se ha estabilizado un poco en torno a las 9. Sí he entrado muchas veces a las 8, pero, pero por un poco por esa coordinación con el resto ahora es eh, habitualmente en torno a las 9. Pero eh, la hora de salida, bueno, a las 5 no es nunca, tiende más a las 6 y especialmente cuando hay estudiantes en el laboratorio se suele acercar más a las 7 o incluso después de las 7.
0: Uh -huh. no, ya veo que tienes un, <ríe> un día... Um... Ahora, si quieres, te cuento un poquito también la, mi, mi día a día. Yo quizás sí que lo tengo un poco más estructurado porque la docencia, como sabes, aquí en España lleva otra rutina. ¿no? no son bloques semanales, sino que se dividen a lo largo del cuatrimestre en varios días a lo largo de la semana. Eh, entonces sí que, entre comillas, hay días fijos donde si llevas una asignatura, pues eh, a esa hora en concreto tienes clase. Entonces no, no es como en tu caso, ¿no? que entiendo que es una semana intensiva de, de docencia.
1: Sí, a ver, o sea, no es una semana, suelen ser varias semanas en bloque, pero tam también existen esas asignaturas de, de una hora por semana, lo que pasa es que no es el tipo de asignaturas de las que yo me ocupo, porque para eso suelen estar los mmm, investigadores senior, digamos los eh, profesores titulares y los lo equivalente a los eh, catedráticos. Ellos se ocupan de esas horas fijas, pero, de todas formas, sí que se tiende mucho más a lo de estructurar en bloques. Incluso las horas fijas no suele ser todo el cuatrimestre. Suelen intentar centrarse en diferentes bloques, que es algo que intentan hacer para poder coordinarlo con las partes eh, prácticas en, en laboratorio. No sé cómo, cómo es en, en otro tipo de carrera, pero en nuestro caso, sobre todo para que los alumnos puedan tener esas semanas en las que no tienen clases o no tienen casi clases teóricas y puedan tener más tiempo para poder estar haciendo experimentos prácticos.
0: Mm. No, ya, ya veo que difiere un poquito ¿no? de lo que sería... También el, el área obviamente condiciona, en tu caso o en el mío, yo soy más de ciencias sociales, pero sí que difiere un poquito. A mí me suelen decir que soy más germánico, muy estructurado en cuanto a a mi rutina de trabajo, um, pero sí, difiere, difiere en algo en, en mi caso. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Te cuento mi rutina?
1: Sí, supongo que la tuya es completamente diferente.
0: Sí, cambia, cambia un poquito. Um, como te decía, yo en mi caso la docencia sí que la tengo fijada en días concretos a lo largo de la semana. Eh, normalmente suelen ser una clase eh, de varias horas de teoría y otras varias horas de práctica, pero son días fijos. Eh, sí que es verdad que además de esto, pues eh, como sabes aquí la Universidad Española, además de, bueno y la tuya también, además de docencia, también hacemos investigación y gestión y la gestión, pues claro, también hay que reservarle un hueco a lo largo de la semana y eso me ha hecho utilizar mucho el, el time blocking, no el, el bloquear huecos a lo largo de la semana para dedicarlos íntegramente a, íntegramente a investigación, porque si no, de otra manera, eh, tú comentabas el caso antes de... De efectivamente ir al laboratorio, ¿no? Poner el experimento ahí en marcha. Pero es que en mi caso, a lo mejor necesito tres, cuatro horas seguidas, ¿no? Para hacer un análisis de datos. Y si no bloqueo el tiempo, me resulta, me resulta imposible, ¿no? Eh, lo bueno, entre comillas, es que como sé que hay días en horas concretas en los cuales no voy a poder, eh, entre comillas, investigar porque estoy en, en clase con mi docencia, pues eso me permite. Uh, pues estructurar un poquito lo que es la, la semana no tengo laboratorio, como bien sabes aquí en mi caso no tengo ese laboratorio pero eh, yo digo que a veces mi laboratorio suele ser ese campo de, de análisis de datos, que tengo que estar peleándome ahí con un montón de números y de datos delante del ordenador para ver eh, para ver si sale lo que había previsto
1: Sí, en sí, lo que describes al final es un poco eh, lo que hago yo. O sea, yo cuando planifico mi semana voy poniendo los bloques dependiendo de qué es lo que vaya a hacer en, en cada momento. Primero fijo esas cosas que no puedo cambiar, sean clases, sean seminarios, reuniones, lo que sea, y en torno a eso voy poniendo los bloques de tiempo. Primero para los experimentos, y eso lo hago porque suelo depender de reservar eh, máquinas que voy a utilizar y después el resto que es esa parte que, en la que tengo yo ya más flexibilidad y que si se me retrasa por ejemplo no, no, no va a verse muy afectado mi día y que puedo moverlo fácilmente, porque claro a ver, si sí es cierto que tú puedes decir voy a dedicar tres horas al, al análisis de, de, una, de una muestra Claro, en mi caso, yo sí tengo también esa parte en la que hago un análisis de datos durante un tiempo determinado. Pero si yo estoy haciendo un experimento práctico, puedo estimar el tiempo. Y, y sí es cierto que con los años he aprendido a estimar mucho mejor esos tiempos. Pero, claro, siempre tienes un factor de que no puedes decir «hasta aquí he llegado, sigo mañana» a veces tienes que seguir hasta que, que acabes, hasta que llegues a un punto en el que realmente puedas parar.
0: Has dicho algo que también me llama la atención, porque en mi caso cambia y quiero saber en el tuyo. Eh, has hablado de, de a lo largo de los años has aprendido. ¿no? Yo, yo creo que en mi caso, ahora te preguntaré, yo en mi caso sí que he aprendido a, a organizar bien estos bloques de tiempo. Creo que como todo en la vida, no, uno va aprendiendo en su trabajo sobre cómo puede organizarse mejor. Y yo recuerdo cuando empecé que, que pues eso, no me organizaba como, como ahora. Ahora tengo más responsabilidades, no solo a nivel de docencia, de investigación, sino también gestión universitaria, que, que lleva mucho tiempo. Eh, yo soy ahora mismo coordinador de, de innovación docente en la Universidad de Murcia y de aula virtual. Y eso tiene que encajar ¿no? en mi día a día. Y veo que, que es eso, pues esas mayores responsabilidades también me han llevado a organizar el tiempo de manera distinta. En tu caso, entiendo que también es así. no Has aprendido cómo organizar mejor ese trabajo. no
1: Sí, por una parte está eh, la parte en la que yo he aprendido a hacer los experimentos más rápido, he cogido mucha más agilidad para, para ese proceso, y luego la parte de estimación de tiempos, de forma que yo pueda saber mejor cuánto necesito para cada cosa, lo que me permite encajar a lo mejor las cosas de una forma más eficiente durante el día. Podría decir que puedo encajar más cosas durante el día, pero siendo honesta, lo que he aprendido es más bien a encajar las mismas cosas, pero mejor durante, durante mi día para luego también disponer de, de más tiempo libre y no tener ese estrés que podía tener los primeros años de que intentaba hacer muchas cosas y como que nunca llegaba porque cosas como, eso te decía, puedo necesitar máquinas Claro, o sea, yo al principio no contaba con, con algo tan sencillo como que la persona que ha utilizado esa máquina antes, que la ha reservado antes que yo, a lo mejor va con retraso. Y a lo mejor cuando yo llego a mi, a mi medida, todavía están las muestras de la persona anterior allí. Entonces, claro, yo he aprendido a tener esas cosas en cuenta a la hora de planificar qué es lo que voy a hacer yo durante ese día.
0: Y ya que hablamos del día... Um... Porque tengo cierta curiosidad, ¿no? aunque entiendo que anticipo la respuesta que me vas a dar, no te la he hecho antes, pero quería... Eh, Sabes que aquí en España tenemos esa rutina de trabajo, de empezar por la mañana a las 8 o las 9, eh, paramos para comer... Yo por suerte sí que estoy cerquita de, de casa y antes sí que pasé mucho tiempo comiendo en el trabajo, pero ahora ya intento en la medida de lo posible eh, bajar a comer a casa, porque luego las tardes suelen ser muy largas y termino a las 10 de la noche, ya que si la he terminar a las 6 o las 7, eh, y aprovecho un poco ese, esa pausa, la cual no comparto, porque realmente yo creo que el horario continuo sería mucho más productivo, pero en tu caso, esa pausa que hacéis de comida, supongo que haréis la, la pausa de comida, ¿la, hacéis en, ¿la haces en grupo solitaria? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu día a día ahí en cuanto a la comida?
1: Respecto a la pausa de, de comer, sí que intentamos hacerla en grupo. Eh, no todo el mundo puede siempre. Obviamente siempre hay algún experimento que se complica o algo, entonces mm, suele faltar alguien todos los días, pero intentamos que todos los miembros del grupo vayan a comer a, a la misma hora. Esa hora son las 11 de la mañana... Y a las 11 en punto empezamos a juntarnos todos para, para irnos a la, a la cantina de, de la universidad. Y mmm, la pausa no llega en ningún caso a la media hora. Normalmente son en torno a unos 20 minutos.
0: ¿Has dicho a las 11 de la mañana?
1: He dicho a las 11 de la mañana, sí. Pero claro, o sea, piensa que si, si estamos empezando entre las 8 o las 9 y yo antes he tenido que ir ahí, o sea, yo desayuno muchas veces a las 6 eh, y pico, 7 de la mañana, entonces tampoco, tampoco salgo tan loco. Es a la hora a la que abre nuestra, nuestra cantina. Y mm, es pronto, vale, es pronto, pero no hay nada durante la mañana. Entonces, desde ese desayuno que como muy tarde para los que desayunan más tarde, puede ser a las 8, hasta las 11 ya tienes hambre. Sí, es cierto que normalmente luego a las, en torno a las 2, 3, suele haber una pausa snack, café, que ahí sí es cierto, sí, que no es todo el grupo, es mucho más, más variable, pero si sí intentamos hacer también esa, esa pausa de un café rápido por la tarde... En la que mucha gente aprovecha para picar algo más.
0: Me has dejado un poco <ríe> sorprendido uh, porque ya te digo, yo normalmente cuando estoy por ahí fuera, sí que es verdad que, como te decía, comemos um, pues eso, a una hora que no es la, la común. <ríe> Pero a las 11 de la mañana, yo eh, siempre digo, que cuando voy a Finlandia, cuando voy a la Universidad de La Peranta, de la cual ya he hablado aquí también en Cum Laude, lo normal es ir a comer a las 12, 12 y media, una cosita así, eh, normalmente en grupo, um, y pues eso, eh, calculas pues eso, una hora, tres cuartos de hora para comer, pero 12, 12 y media, porque aunque allí efectivamente desayunamos muy temprano, a las 6 y media, a las 7. Pero mmm, me has dejado un poco con lo de las 11 de la mañana un poco descolocado, ¿no?
1: Hay una, hay una razón detrás de esto y es que a las 12 menos cuarto acaba, digamos, la, la clase principal de los alumnos de medicina. Tienen su pausa en torno a esa hora. Entonces, en ese momento, la cantina se llena muchísimo de estudiantes por lo que nosotros intentamos acabar antes de que, de que ellos lleguen. Entonces, si nosotros nos juntamos a las 11... Entre que bajamos hasta la cantina y cogemos nuestro menú, empezamos a comer a las once y cuarto, acabamos sobre las once y media, más o menos. Entonces, es el poder salir de allí antes de que llegue la horda de, de estudiantes. Por otra parte, también te digo que te acostumbras muy rápido a comer. Bueno, a ver, no sé si todo el mundo se acostumbraría tan rápido. Yo me acostumbré sin ningún problema a comer a las once de la mañana.
0: Y conociendo seguro que no es un plato pequeño, ¿verdad?
1: Es un menú estándar, o sea, típico plato con, con una parte de proteína, una parte de hidratos y, y una parte de, de vegetales que, que se puede intercambiar y bueno, si sí, de vez en cuando cae también el postre que iría encima de ese menú, pero es o sea, un, un menú normal y corriente. Cierto es que cuando tiro de buffet en lugar de de menú puede que mis platos vayan un poco más eh, llenos que otros.
0: Sí, yo como conozco lo que son tus raciones, <ríe> eh, no sé, te, te veo a las 11 de la mañana eh, comiendo allí, ah, <ríe> eh, no sé, me, me sorprende, no sé, ya digo, me ha dejado un poco descolocado, por eso he dicho a los oyentes que no estaba preparada, la, no sabía qué me ibas a decir, yo pensaba que me ibas a decir a las 12, 12 y media, pero, pero vamos pensar a las 11 de la mañana, aunque en cualquier caso yo comparto tu opinión de que uno al final se acostumbra y se da cuenta además que su organismo lo recibe bien, es decir, yo cuando he comido, cuando viajo fuera y comemos a las 12, 12 y media, como te decía, eh, luego efectivamente hay un pequeño snack de un té, un café a, a las 2, a las 3, etc. Sí que es verdad que soy, no sé, me siento, no sé, en, en mi rutina diaria más productivo, ¿no? Que, que esa pausa que hacemos aquí en España, que ya digo, yo no comparto, de parar eh, y hacer ese, esa comida... A las 2 de la tarde, que llega uno con la lengua afuera, yo no salgo nunca o casi nunca a tomar ese café de media mañana. Y claro, tomo una barrita en el despacho y cuando llego a la comida del mediodía, a las 2 y he desayunado a las seis y media, a las siete, es que vamos, me comería, a, a, no sé, lo que me pusieran delante.
1: Sí, creo que ahí está un poco la diferencia: que es que si comes suficientemente pronto antes de que te estés muriendo de hambre, comes de una forma un poco más lógica y no con ese Dios me muero, comería lo que, lo que fuese. Y eso yo lo veo, claro, cuando a mí se me retrasa por alguna razón eh, la, la hora de comer una hora, hora y media, que claro, o sea, es una hora todavía perfectamente normal y yo estoy, que me muero de hambre. Pero he de decir que incluso cuando, cuando estaba en España durante mi tesis, en mi laboratorio ya se comía pronto. O sea, solíamos ir a la una en punto a comer.
0: Yo repito, esa es la hora a la que se debería ir. Es decir, esa es la hora idónea, porque yo creo que... Y luego está el tema de después de la comida, que claro, una comida si no es demasiado copiosa y a una hora 11-12, luego por la tarde está uno más fresco no para seguir trabajando. Eh, bueno, y supongamos, bueno, eh, tu día a día ya lo tenemos claro. Mm, entiendo que como decías, 6-7 de la tarde terminas. Luego tus actividades de ocio como... ¿Cómo es la vida de un investigador en Zurich cuando termináis eh, la jornada laboral? ¿Qué sueles hacer luego por la tarde?
1: Pues a ver, parte del problema es que a, las, a esa hora se acaba la, la jornada en el laboratorio, lo que no siempre implica que se acabe la jornada laboral, porque muchos días eso hace que luego yo todavía tenga que trabajar otras horas en esa parte que no requiere que yo esté físicamente en el laboratorio. Pero asumiendo que sea un día en el que no tenga que hacer ninguna otra cosa, entonces sí tenemos eh, entre los componentes del grupo, intentamos hacer algunas actividades que, que nos ocupen la tarde. Entonces, parte del grupo va al gimnasio de vez en cuando, sea para una clase, sea de forma libre. Y también nos juntamos mucho para, para otras cosas, sea, por ejemplo, nuestro querido bar del campus en el que somos clientes habituales y también ocio más sano como, por ejemplo, noches de cine que organizamos en nuestro departamento que sobre todo buscan ayudar a que se integren mejor la gente que va llegando nueva y que no conoce a nadie. Yo sí si tiro en parte del, del deporte pero claro, o sea, eso no quita que yo sí si pase de vez en cuando esa tarde-noche con mis, con mis compañeros sea tomando algo en el bar y charlando después del trabajo, sea viendo una película, sea yendo a otro sitio a participar en un pub quiz, un trivial en el bar, no sé cómo traducirlo a, a español para aquellos que no saben lo que es. Y, y luego, bueno, o sea, siempre te quedan los fines de semana para, para otro tipo de actividades.
0: Y, y entiendo que ese teletrabajo, a lo que comentabas antes, también luego cuando llegas a casa eh, algunas veces te supone tener que terminar un artículo y demás, ¿también se extiende a los fines de semana o no?
1: En el caso de los fines de semana, yo intento dejar ese, ese fin de semana libre en la medida de lo posible pero no es algo que sea tan así. Simplemente es trabajar menos horas durante ese fin de semana, pero siempre suele haber al menos un par de horas que yo dedique, por ejemplo, a leer artículos que se me han ido acumulando, que no he tenido tiempo para, para revisar y poder estar al día de lo que está pasando. Pero, en general, intento mantener un tiempo. Eso sí, hay excepciones. Hay excepciones porque para, digamos, el experimento más trascendental de lo que yo hago en mi trabajo, dependemos de un laboratorio internacional que da turnos de trabajo durante todos los días de la semana y durante las 24 horas del día. Eso implica que de vez en cuando a mí me toca ir a hacer el experimento durante un sábado. Si tengo muy mala suerte, me toca ir a hacer el experimento un sábado a la noche... Entonces, claro, en esos casos, pues claro, se trabaja lo que haya que trabajar.
0: Yeah. Sí, yo en alguna ocasión me lo has comentado, la, la necesidad o la obligación, mejor dicho, de tener que ir un sábado o un domingo a trabajar y tiene que ser duro, ¿eh? porque, claro, efectivamente ya con la rutina semanal uh, hay que añadir, entre comillas, esa, esa obligación de fin de semana y supongo que distorsiona ¿no? esa, esa actividad de, de ocio, de descanso, que todos necesitamos durante el fin de semana. Te preguntado todo esto también un poco, porque supongo que tendremos oyentes, ¿no? como en tu caso, que estarán pues fuera de España, viviendo una situación similar, estarán haciendo pues, su labor de, de investigación y docencia en, en centros de investigación. Quería pues eso que, que viera la gente también un poco, que, que es una vida a pesar de lo que nos comentamos, yo creo que muy enriquecedora, ¿no? A todos los niveles y, y una oportunidad, ¿no? Para que aquellos que se estén planteando, pues, eh, dedicarse a esto laboralmente, pues, bueno, que, que, que hay vida, ¿no? Decir, que tienes actividades de ocio y que puedes hacer una serie de cosas eh, que, además, supongo, pues, que, que te encantará tu trabajo, ¿no?
1: Sí, a ver, incluso a veces voy al laboratorio durante el fin de semana pues para adelantar trabajo... Eh, eso intento evitarlo, pero claro, cuando se está acercando la publicación de un artículo y quieres ahí meterle ¿sabes? ese empujón extra, entonces claro, aunque yo intento que lo que yo vaya a hacer en el fin de semana sea trabajo que puedas realizar desde casa siempre, de vez en cuando te aprieta eso de ir y hacerlo desde el laboratorio, hacer experimentos extra que claro, que no puedes hacer desde casa pero sí, sí intento mantener esa, esa separación para que, por ejemplo, aunque tenga que hacer cosas durante el fin de semana, pueda limitarlas, yo que sé, al sábado por la mañana y entonces vaya a tener la tarde libre o hacerlo de forma que me quede todo un fin de semana libre de vez en cuando. Pero sí es cierto que es un trabajo al que, al menos por mi parte, puedo decir que lleva muchísimas más horas que el típico trabajo de nueve de a 5.
0: Sí, a eso ha ido donde quería llegar, ¿no? Es decir, que aquellos oyentes que nos estén escuchando y se estén planteando hacer de esto su futuro profesional, tienen que entender que, como decía, es un trabajo muy enriquecedor eh, a todos los niveles, muy estimulante. En el caso de Carmela entiendo que, que muchísimo, porque además estará encontrando cosas que pues tienen una repercusión en nuestro día a día eh, de manera directa o indirecta. Pero, como bien dice Carmela, es difícil a veces... Eh, planificar la semana con un trabajo típico de 9 a 5 porque a veces eso nos obliga a pues en nuestro caso pues a seguir como dice Carmela un artículo cuando llegamos a casa o un fin de semana en su caso ya tiene que ir a continuar con su investigación eh, en mi caso particular también ocurre algo similar ¿no? de, yo muchas noches tengo que acabar pues terminando artículos que durante el día debido a diversas circunstancias pues eh, circunstancias sobrevenidas ¿no? que me hacen cambiar la agenda y si hay que acabar el artículo, pues hay que acabarlo pero yo creo que es un trabajo muy, muy bonito no muy enriquecedor y que animo pues a todos los que nos escuchan a que si quieren hacer de esto su futuro pues que seguro que lo van a pasar muy bien, ¿no Carmela?
1: Sí, a ver, desde luego es algo, es algo que se disfruta, o sea, yo pensaría diría desde, desde un punto de vista de alguien que está todavía fuera, que hay que pensarlo más como lo que en España se describe el trabajo de un autónomo que es un trabajo en el que no tienes esos horarios fijos, sí tienes unos, unas horas principales, pero sabes que en parte es ese cuanto más tiempo dediques fuera, cuanto más tiempo extra dediques, mejor va a ir tu negocio. En este caso es equivalente, cuanto más tiempo dediques en tu investigación, más rápido va a ir. Pero a ese tiempo extra hay que ponerle unos límites, porque llega un momento en el que le estás dedicando más tiempo, pero tu cerebro ya, ya no está ahí. Entonces también es muy importante saber en cuál es el límite y que es muy importante poder descansar.
0: Sí, eso también lo he aprendido yo con, con el paso de los años, ¿no? Es decir, esa ir a 200.000 por hora no, y no, no parar nunca y este trabajo como es tan absorbente eh, también hay que encontrar los momentos de pausa, no, los momentos de desconexión eh, con actividades de ocio eh, yo, bueno, con, con mi familia, el, el tipo que me queda intento dedicarlo a mi mujer y a mis hijas a, a dedicarles todo el tiempo que puedo pero intento sobre todo eso, desconectar desconectar de, de esa rutina de, de trabajo eh, porque esto es muy absorbente y como bien dice Carmela Sería quizá lo equivalente ¿no? a lo que conocemos en España con un autónomo. Cuanto más trabajas, pues, pues mejor te, a priori te pueden ir las cosas o vas, vas a publicar, etcétera. Pero eh, hay que saber desconectar. Eso lo he aprendido también con el paso de los años. Eh, eh, pues qué bueno, ¿no? Es bueno desconectar para tener la mente fresca al día siguiente.
1: Sí, es algo que al principio, al menos en, en lo mío, sueles, sueles dedicarle muchísimas horas. Además suele recibir presión externa para dedicarle muchísimas más horas pero, pero claro con el paso de los años tú sabes cuál es tu límite y tú sabes que es importante controlarlo, entonces yo sí intento mantenerme lo más cerca posible de un horario de trabajo normal aunque ocasionalmente necesite darle ese empujón extra, intento que sea eso simplemente algo ocasional que cuando pueda hacer falta yo pueda darle ese, ese tiempo, lo que implica que, que yo esté suficientemente descansada y que mi cuerpo vaya a ser capaz de aguantar cuando vienen esos días especialmente duros. Porque sí es cierto que si, si en todo el momento vas al límite, cuando llega ese momento no es que no vas a aguantar la presión.
0: Y ya, y ya para terminar, porque aunque tenía varios temas más aquí en, en el candelero que quería sacar a colación, eh, como decía, por si hay oyentes que o bien están fuera o bien quizá estén a punto de tener que irse fuera para, para trabajar, etcétera ¿Cómo llevas lo de, lo de estar lejos de España?
1: Pues depende del día. Hay días que los llevo bien, hay días que los llevo un poco más eh, regular. Estar fuera de España para mí no es, eh, no es el estar fuera de España como tal. Daría igual si estuviese en España, pero estuviese aislada en otro sitio. Entonces, para mí es más el estar lejos de, de la gente con la que querría estar en España. Hay, por supuesto, hay otros factores, o sea, que hablen otro idioma a veces no ayuda mucho y que la cultura sea diferente y todas estas cosas, pero eso te, te vas adaptando. Pero es más esa lejanía a otros niveles sí, es cierto que yo es algo que, que elegí, o sea, yo quise venirme a Suiza de postdoc y, y claro, o sea, con esa decisión yo ya había tenido en cuenta todos, eh, todos esos factores te adaptas, pero, pero claro, o sea, nadie le voy a decir que te adaptas y, y no pasa nada, o sea, sí, si te adaptas pero de vez en cuando te acuerdas y sobre todo cuando pueden venir momentos más difíciles como el que tenemos ahora, sí te viene más a la cabeza esa idea de qué habría pasado si yo estuviese haciendo otra cosa en España.
0: Bueno, yo creo que <ríe> nos lo ha dejado claro. Yo sí que es verdad que siempre que hablo con Caramela veo esa, esa pasión en sus ojos, creo que disfruta su trabajo y bueno, ya lo saben nuestros oyentes, además de que un laude tiene el estupendo podcast Bacteriófagos, que os recomiendo escuchar, sí o sí. Y se nota que disfruta con su trabajo y, y lo comunica muy bien. O sea que, bueno, como decía, animar animar a nuestros oyentes a que si alguno se quiere embarcar en esta aventura, es estimulante a todos los niveles. También lo es, si os quedáis en, en España y tenéis que hacer vuestro trabajo. Pero como decíamos antes, bueno que seáis conscientes de que hay una parte del día que a veces pues, se alarga fuera de lo que sería el horario típico laboral y te obliga, entre comillas, pues a, a seguir haciendo ese artículo en casa o a hacer un poquito de teletrabajo.
1: Sí, ahí hay mucha parte de eso, de, del teletrabajo. O sea, un científico, por muy experimental que sea, siempre se lleva el trabajo encima. Y además es que es, que es muy difícil poner el límite de cuándo qué consideras no estar trabajando. Porque yo decía antes eso de yo en fin de semana, por ejemplo, leo artículos científicos. ¿Cuenta eso realmente como estar trabajando? Mucha gente diría que no, porque es, eh, es mantenerte informado. Es igual que estar leyendo las noticias a efectos. Y bueno, a ver, sí implica mucho más esfuerzo. Pero, pero es que incluso, o sea, eso es un caso concreto. Dices, vale, voy a leer un artículo científico. ¿Puedo dejarlo para cuando esté en, en mi puesto de trabajo? pero es que incluso la forma en la que estás eh, analizando todo lo que te rodea, a veces hasta contaría como estar trabajando. Sí,
0: a mí me pasó algo similar cuando dedico parte de mi tiempo de ocio a aprender un, un nuevo software de análisis de datos o de gestor bibliográfico o lo que sea. ¿no? Eso computa como trabajo no computa como trabajo. Dado que nos encanta nuestro, nuestro puesto de trabajo, llega un momento en el que dices, bueno, realmente es que no estoy trabajando, es que parece parte de, de mi hobby, ¿no? Me gusta tanto que no me importa dedicar parte del día a aprender ese software, ¿no? Pero es difícil, es difícil separarlo, ¿no? O fijar esa, esa frontera en el trabajo.
1: No, sí, desde luego. Hay justo ese tipo de ejemplos es, es en lo que estaba pensando. Todas esas actividades que van paralelas que en parte puedes decir que, que afectan a, a, a tu trabajo al final porque son cosas que vas a utilizar en tu trabajo. Te voy a poner un, un ejemplo mucho más radical que es ir más allá de lo que hago yo porque yo hago un trabajo experimental pero mi trabajo experimental es en laboratorio. Piensa, por ejemplo, en los, eh, en los biólogos de, de campo. Para, para un biólogo de campo, dedicar tiempo a estar en buena forma para poder meterse en esos sitios en los que se meten a veces a coger muestras contaría eso como mm, trabajo porque es parte de su trabajo mantenerse en un, mantener una forma física que les facilita recoger sus muestras entonces claro, ahí incluso dirías que en parte su hora de gimnasio todos los días casi tendría que contar como trabajo, porque es muy importante para su trabajo
0: Sí, efectivamente. Yo creo que es difícil. ¿eh? es difícil. Yo creo que si hiciéramos un desglose de tareas um, estaría bien computar cuántas horas eh, realmente serían imputables a ese trabajo y cuántas no lo son y son realmente de, de ocio. Pero bueno, yo creo que um, ha quedado bastante claro ¿no? para nuestros oyentes cómo, cómo es eh, nuestro día a día. Eh, quizá en otra ocasión os puedo contar yo un poquito más en detalle. A cómo me, me organizo pero tenía curiosidad ¿no? por saber un poquito cómo lo hacía Carmela y me ha llevado alguna sorpresa interesante como el caso de la comida en grupo a las 11 de la mañana que, que bueno me, me ha llamado la atención y, y espero que, que a todos vosotros también
1: Pues entonces si, si ahí ya vamos con las preguntas y si ya te has quedado contento yo creo que podemos dejarlo aquí por hoy
0: me parece bien. Y el próximo día vamos a hablar un poquito de, de aparatos, ¿no? Que estaría bien que nuestros oyentes sepan qué es lo que utilizamos
1: en nuestro día a día. Sí, porque además creo que los dos en el último mes, sobre todo, hemos mejorado mucho nuestras herramientas de trabajo y nos hemos adaptado un poquito mejor. Entonces, sin, sin pensar exclusivamente en este tiempo, más cosas que, que podamos adaptar en, en nuestra vuelta al trabajo normal podemos en, en el capítulo del próximo mes hablar de qué cosas utilizamos en nuestro día a día.
0: Me parece una idea muy interesante y te recojo la, la idea.
1: Pues entonces, hasta el mes que viene.
0: Bueno, pues hoy me toca mí hablar del campus y voy a hablaros en concreto del campus de la Universidad de Economía de Viena, un campus que he visitado en más de una ocasión. De hecho, no voy a hablar solo de un campus, sino que realmente voy a hablar de la evolución de este campus, ya que en su momento, cuando lo visité por primera vez, no se encontraba en su localización actual. Se encontraba en otro distrito dentro de lo que era la ciudad de Viena y ahora mismo se encuentra ubicado cerca del Prater. No sé si conoceréis Viena, pero si no lo conocéis os recomiendo que la visitéis. Y está muy cerquita del, del Prater, del parque de atracciones de Viena, eh, y es una universidad, un campus muy muy moderno en comparación al campus que yo visité originalmente eh, de esta universidad. Eh, lo que más destaca de este campus, además de por su localización cerca de, de este parque de atracciones, es lo bien integrado que está en, en la zona donde se ubica cómo combina, por un lado, eh, los edificios eh, modernos con eh, todo lo que sería eh, la zona jardinada, etc. Y, sobre todo, eh, quizá lo más relevante de todo es la ausencia de coches. Eh, prácticamente todo el campus es eh, para, para su uso por parte de los estudiantes y profesorado, staff, etc. Podemos ir andando en, o en bicicleta en algunas zonas, en otras zonas incluso se prohíbe utilizar la bicicleta. Y eso hace que sea un campus muy agradable de visitar y de pasear. Eh, sí que es cierto, como decía, que la mayoría de los edificios son muy modernos. Um, de hecho, el que más destaca sobremanera en este campus sería la biblioteca, un edificio que, que ya desde lejos eh, se nota que, que, bueno, que, que es singular en cuanto a su diseño y arquitectura. Parece una nave espacial. Y si tenéis ocasión de visitar el campus, os recomiendo que entréis dentro de esa biblioteca en la zona que, que os dejen. Y veréis que, que, ya digo, parece una nave un espacial muy futurista, con, con formas eh, pues eh, muy redondeadas, etcétera Yo no soy arquitecto, pero ya digo que, que llama mucho la atención entrar y, y verlo, no solo desde fuera, sino también por dentro. Eh, como decía, es un campus eh, nuevo, pero la universidad no lo es. Es una universidad que se remonta a, al siglo XIX. Cuenta con más de 20.000 estudiantes, 400 eh, miembros de investigación y, y de ellos, pues bueno, una gran parte también son... Eh, profesores a tiempo completo. Eh, también tiene incluido dentro lo que sería el campus la zona de, de comidas y de pues, tiendas, etcétera, cafeterías, etcétera. Y eso hace pues, que bueno, que podamos pasar el día en, en este campus. Como digo, si tenéis ocasión de estar en Viena y por alguna casualidad vais al, al Prater, pues bueno, es ya muy cerquita el campus. Y, y os recomiendo que lo, que lo visitéis. También, obviamente, si es un campus moderno, pues podría hablar largo y tendido sobre lo que son las tecnologías que incorpora, eh, lo bien equipadas que están las aulas. Yo he tenido la ocasión de dar algún curso y seminario y os puedo asegurar que, bueno, que es una maravilla ver pues los medios tecnológicos ¿no? con los que está equipado este campus, que ya digo, creo que pues, desde el año 2015 que ya está operativo pues eh, permite pues, tener un, una tecnología que, que en otras universidades pues, bueno, está un poquito más desfasada, ¿no? está un poquito más obsoleta. Eh, eh, os recomiendo, ya digo, como en la tercera ocasión os recomiendo que visitéis el, el campus, eh, sobre todo en verano, en invierno eh, pues sí que es cierto que la temperatura en cuanto a lluvia y, y frío, pues incluso nieve, pues puede ser pues no tan placentero, pero en, en verano es un campus que se disfruta mucho con una alta seguridad, la zona en su momento pues no era de la más recomendable para visitar en Viena, pero hoy en día, pues eh, debido a todo lo que supone no solo el campus, sino también toda la zona limítrofe en cuanto a residencias, alojamiento eh, para estudiantes, etcétera, pues ha hecho que sea una zona muy moderna y, y muy segura ¿no? en cuanto a, a su visita. Tenéis hoteles incluso dentro del campus, eh, muy bien localizados, y bueno, si ya hablamos de localización, todo lo que tiene que ver con transporte público, el metro llega en dos o tres paradas eh, distintas dentro de lo que sería el campus, podemos eh, parar, como digo, en cada una de ellas en zonas distintas, pues hace que sea muy fácil no visitarlo y desplazarnos rápidamente desde allí hasta eh, lo que sería el centro de, de Viena, la zona del Hofburg y demás. Es una ciudad que me encanta. Yo he vivido allí cuatro meses y bueno, creo que Viena tiene muchísimos atractivos y en el caso de este campus, pues creo que han acertado. Eh, espero que os guste y si tenéis ocasión de visitarlo, pues que nos digáis aquí en Cum Laude qué os ha parecido. Propicios
1: días. <Susurra> Juvenes nun sumus, pos iucundans juventutem, post
0: molestans enectutem, nos
1: no nos avevitumus.